0: ¿Qué tienen en común Whitney Houston, Janis Joplin, Jimi Hendrix y Aretha Franklin? Clive Owens, uno de los productores musicales más importantes de la historia de la música estadounidense. Pero, ¿qué es un productor musical? Es sin duda una de las piezas clave en la producción de un disco, en el cómo se estructura la creación de una banda, en qué color y estilo va a desarrollar un artista una vez que entra al estudio para exponer su arte, muchas veces por primera vez, expuesto a otros ojos u oídos. Podríamos decir que tiene diferentes papeles, controlar las sesiones de grabación, instruir y guiar a intérpretes musicales en el proceso de grabación, reunir las ideas del proyecto, dirigir la creatividad, supervisar la grabación, la mezcla y realizar el proceso de masterización. Pero, ¿cómo se llega a ser un productor musical? ¿Qué características tiene una persona que se desarrolla en este costado de la música? De este tema y otras anécdotas estaremos hablando con Diego Laceras, un músico y artista, radicado en Nueva York, que nos revela algunos secretos de estudio y de la escena donde él se desarrolla. Sean muy bienvenidos a oír otro capítulo de Al Aire Podcast, inspirando desde el arte del sonido. Cumbia. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Al Aire Podcast, inspirando desde el arte del sonido. En este episodio tenemos un invitado muy especial, eh, un chileno radicado, chileno-canadiense en realidad, radicado en la ciudad de Nueva York. Un amante de la música, del sonido, del arte en general, que se ha ido desarrollando de una manera que vamos a poder eh, eh, oír y, y tener la, el placer de oír cómo una persona va desarrollando su carrera en, en, en áreas tan diversas, utilizando el sonido y la música como, como una columna vertebral. Así es que saludamos a Diego. Diego, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Carola. Gracias por la, por la invitación. Eh, muy contento de estar aquí eh, conversando <risas> temas que nos interesan a los dos.
0: <risas> bueno, de nada, gracias por estar, por hacerte el tiempo este lunes en, en la mañana. Eh, agosto en Nueva York, así que es eh, veranito. Y quería partir hablando un poco de contingencia en realidad, preguntarte cómo están las cosas allá qué, eh, en general y también ya más enfocado en la industria de la música y de los estudios y de la parte artística que es con donde tú te desarrollas, saber un poco qué está pasando allá, si nos puedes eh, hacer un pequeño brief, sería increíble.
1: Sí, eh, eh, es eh. <risa> Complicado eh, hacer un brief, pero Porque <risa> en verdad, esto ha cambiado muchísimo en estos últimos meses, eh, pero ha abierto también eh, muchas puertas. Eh, yeah. bueno, lo del COVID eh, pegó fuerte a, a todo. <risa> o sea, yo, por, por ejemplo, trabajar en un estudio en Manhattan que se llama Livewire y. Y, y se tuvieron que cerrar, por ejemplo, entonces eh, Hugo, estábamos un poco asustados al principio, para qué hablar de los músicos en vivo, los músicos uh -huh. que tocan en vivo y hacen geeks y eso, y, pero fue interesante lo que empezó a pasar, que por ejemplo muchos de los músicos que, que viven de, de, de tocar y eso, de hacer giras eh, se empezaron a concentrar en proyectos de materiales online, discos, cosas que quizás tenían en el tintero que no habían podido sacar antes y, y empezó a caer bastante trabajo en, en, como en los estudios, en la casa, digamos y eso lo <risas> conversé con, con alguna gente aquí también, otros eh, colegas productores, ingenieros entonces fue fue muy interesante y también como empezar a trabajar un poco más de todo lo que es esto del, del remote, de, 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 la, sí. de la cosa remota, que, que si bien yo lo había hecho antes, eh, ahora se, se estaba trabajando como con, completamente con otro otro nivel de intensidad y, mm. y, y había que empezar a diseñar estrategias mucho más complejas y más dinámicas, así que eso ha sí, sido yo creo que también una especie de aprendizaje va para todos. Empezar sí, a investigar un poquito más de, lo, de los software que se están ocupando y, bueno, y cada uno empezó como a configurar sus su estudios para, ese, para uh -huh. este nuevo como escenario. Eso, eso, está, eso fue sí. un poco lo que, lo que ha ocurrido en estos últimos meses.
0: Muy interesante, yo creo que es lo que ha pasado en realidad alrededor del mundo y, y, y siento yo, desde, desde mi perspectiva de trabajar en los estudios, que de alguna manera ya estaba seteado, pero todos seguíamos con el romanticismo de poder ir a los estudios a grabar, porque sin duda es un, es un espacio súper interesante, creativo y de, y de comunidad, eh, en la música, en el área mía que tiene que ver con con estar en el estudio, con la radio con, con, con la creación musical en el estudio, porque pasan cosas sin duda, independiente que tú llegues con, con toda tu composición lista en el estudio pasan cosas y empiezan bueno. a aparecer estos personajes que es para allá donde quería ir como el productor el, el postproductor el arreglista el, el masterizador, que son etapas de la producción musical que no necesariamente todo el mundo conoce pero que son muy importantes para pa tomar un y para pa llegar a un, a un producto de calidad y que esté bien, bien fino, entonces mm. en base a eso quería preguntarte bueno, tú partiste como músico, ¿no es verdad? claro, como, es tu... sí,
1: como compositor
0: sí. ese es tu primer, ese sí, es tu como primer... Ah.
1: y como percusionista ah, bastante mira. como percusionista la, la verdad, sí
0: ya. Eso, esos fueron tus, tus guías, digamos para entrar sí. al, al tema del sonido sí. bueno, la percusión increíble sí <risa> Sí. Y de ahí, ¿qué fuiste, qué fuiste haciendo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te fuiste acercando a, a los proyectos que tienes ahora? Porque hay colaborado también con, con varios artistas, está, sí. eh, está metido un poco el arte sonoro ahí también, y que está sí. muy fuerte en Estados Unidos por demás.
1: Sí, sí, es un camino, es realmente un camino que ha, ha ido como, no ha sido, ¿cómo decir? Como, no ha sido como de ida y vuelta, digamos. O sea, que ha ido como uh -huh. pasando por distintas cosas, y me he metido de lleno en cada una de estas etapas que he ido pasando. Partí uh -huh. eh, en Chile eh, como percusionista y tocando y haciendo un poco la pega del, del músico en vivo y, y entre a composición y a través de la composición, en esa época, <risa> 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 empezaron a salir los primeros... Eh, DAW, todos los, los, los Cubase y todas estas cosas, claro. y ahí eh, grabando cositas como para, para la escuela me empezó a interesar mucho todo lo todo que era la parte de la producción y, y, y la, la potencial que tenía también esto de poder grabarte y, y, ¿cómo se llama? y llevar cosas que sonaran bien desde tu casa, que no, o sea, en Total. ese momento era increíble, bueno, todavía sigue siendo, pero es más todavía. Y, y bueno, y de ahí me pego un salto. Yo ya en, en Chile ya siento que cumplo un ciclo y me voy a Toronto Ajá. a estudiar. jazz a una escuela muy buena, se llama Amber College con muy buenos profesores. Eh, entonces ahí eh, entré a, a Toronto. Ya yo quería ir como productor a Toronto, pero pero entré por la parte de percusión, que es una muy buena manera como de conocer gente, un poco lo que tú hablabas también de esto de, de compartir espacios con otros músicos, de, de, de generar comunidad, que es algo que hoy en día quizás no, 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 no tenemos esa experiencia en estos momentos.
0: Y que eh, es muy del jazz, por demás. Es muy del jazz,
1: es muy de ensambles, de juntarse, ensayar, de de claro de tocar con distinta gente, de llamear, por ejemplo, porque sí, en el sí. te encontré con bueno, sí, un montón de gente, entonces tiene toda esta cosa también como, como de experimentar un poco. Con, con distintos músicos y con distintas músicas, y, y bueno, y ahí yo empecé tratando siempre como de meter la parte de la producción. Pero yo era autodidacta, en, en ese, o sea, todo lo que yo sabía de producción y de mezcla eh, eran cosas que yo había leído, había aprendido trabajando como percusionista en los estudios, parando la oreja, viendo cómo microfonean aquí y allá. Y, y ahí empecé ya a meterme más en la parte de la producción en, en Toronto y, y empecé a trabajar algunas producciones adicionales con algunos artistas allá, eh, de todos lados, además que era muy interesante porque trabajé con músicos trinideños, venezolanos, africanos, o sea, también uno empieza a aprender como todo el, el arte de la producción en distintos géneros, que, que, Exacto. que, que es súper interesante también como... como
0: bueno, eso, que, sí. eso quería también un poco que, que si ir como contarle a los que nos van a estar oyendo, hemos tenido distintos invitados de distintas áreas y, y, y es interesante para las personas que, que no conocen saber qué es lo que hace un productor musical en, en estricto rigor, porque... Eh, yo sé lo que hace un productor musical, pero uh -huh. es bueno escuchar la explicación del productor. Por ¿Cómo llega un músico a ti? ¿Por qué, por qué llega un músico a ti? ¿Cómo, cómo eliges tú las producciones que, que tomas, las que no tomas? ¿Qué, qué estilos te gustan? Uh -huh. eh, también hay un, hay un tema de, de la línea de la producción. Uh -huh. qué, qué, ¿Cómo produces? Qué, ¿Qué cosas te gustan? Qué, eh, ¿Trabajas con, desde las maquetas de los artistas o los vas a ver? ¿Cómo, cómo es el, el modo que tú has ido desarrollando para a producir música
1: claro es, es interesante es una gran pregunta y, <risa> y generalmente cuando sale eh, se generan grandes discusiones pero eh, además de que el, el productor musical es un una pega que ha evolucionado mucho con el tiempo, porque, no mm. sé, en los 60, en los 50, el productor musical era alguien que se sentaba ahí con un puro y decía, bueno, esto me gusta, esto me gusta, y no tocaba nada, o sea, no tenía ni <risa> idea de sonido, yo no tenía ni idea de nada, y ¿sí? el, el musical producer. Habían algunos, obviamente, muy capos en, en eso, pero, pero no la mayoría de ellos. Y, y eso va evolucionando, quizás, claro, a, a, a gente que tenía un poco más de conocimiento de, de la música o de, a nivel de sonido, y claro. a nivel de conceptos también, artístico, y, y yo del primer productor que me enamoré, partí como cuando con, con, tenía en el colegio, escuchaba a esta pega de productor musical, y decía, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que hace? es, esto? Sí. es un que a veces mucha gente se pregunta, y... Y como se peguía, fue Quincy Jones. Y, era, y Quincy Jones también era como: esto es, lo, esto es lo que yo quiero hacer, porque Quincy era un gran arreglador, un, un gran músico, un gran compositor. Mm. Pero tenía este papel como más behind the scenes. Como de, eh, y eso yo lo encontraba mm. súper interesante, porque yo, a pesar de ser músico performer, me carga el escenario. Y no me gustaba tocar, cachai en vivo. <risa> y lo tuve que hacer igual porque era lo que me daba, ¿no?, para vivir y con lo que hacía plata, pero... Eh, entonces, decía si sí, me encantaría hacer como coincidir. Y después va, va como evolucionando un poco eh, la parte de la tecnología y empieza a transformarse esta parte de la producción como de hacer beats y, y me, claro, también me tocó trabajar con, con con, o sea, con si, y con gente de Chile yeah. que hacía música urbana, que aprendí mucho también de producción con ellos... Empecé como a trabajar la producción como de un nivel quizás más tecnológico, como de máquinas, de drum machines y ese tipo de cosas.
0: Y a conocer los software y saber cómo entrar por ahí. Pero sin duda hay un algo que a mí me parece súper interesante y que también para mí es referente Quincy Jones, así como Clive Davis, ¿cachai? Que son dos tipos de productores súper distintos, pero que pero que se, se relacionan, siento yo, con saber mucho de la industria de la música y poder, y son eh, como potenciadores de artistas, eso es, lo que, eso es algo que a mí me parece súper interesante, como, sí. como potenciar a un artista y hacer que su, que su trabajo sea más fino, para eso hay que tener oído bien? musical.
1: Totalmente, totalmente. Hay que tener gusto y hay que tener, como tú, bien tú dices, un conocimiento de la industria y conocimiento de la música y una experiencia de haber, de haber trabajado con otros artistas que ayuda un montón. Y a veces los músicos, por muy talentosos que sean, sí necesitan esa guía. Eh, yo siento. Entonces... Eh,
0: completamente.
1: Sí, es bueno como es un equipo, digamos. Es bueno cuando tú recibes esa confianza con un productor de un músico eh, que incluso a veces eh, es más eh, skilled. Eh, como que tiene más herramientas, que toca mejor la guitarra que uno, que toca mejor el piano que uno, que canta mejor que uno, pero que uno puede aportar también desde ese, de ese otro lado, desde afuera también, porque... Eh.
0: Es que son diferentes, son diferentes puntos de vista para una obra de arte en el fondo, uh -huh. y, y, y también tomándome eso, eh, pienso cómo, cómo ha sido este desarrollo del arte sonoro también, eh, que se ha ido hermanando con los productores musicales y con la gente que trabaja en los estudios, porque está muy ligado a la experimentación y finalmente el espacio del estudio es un espacio de, de, de concreción y de experimentación al mismo tiempo.
1: Mm, es, es verdad, yo, yo, yo creo que eh, ese, ese espacio eh, como de experimentar eh, en, en los estudios se ha perdido bastante, eh. Es increíble los resultados que uno llega cuando tú tienes un estudio a tu disposición mm. para poder probar distintos micrófonos, por ejemplo, en distintos sí. lugares, probar distintas cajas en la batería. probar, O sea, creo que eso eh, a veces cuesta eh, como lograrlo, porque la, la industria de la música ahora eh, no tiene los mismos presupuestos que tenía antes y a veces eh, la gente quiere todo rápido y quiere todo al tiro. Entonces, eh, pues muy bueno que sea el estudio, a veces yo prefiero realmente incluso trabajar en un estudio más barato pero que tengamos más tiempo para poder probar cosas. Completamente. Los discos han, han sido eh, como fruto de eso, de, de, de que la gente tenía el tiempo para experimentar, o sea, desde los Beatles hasta Daft Punk, eh, o sea, eh, tiene claro. tiempo para experimentar, para probar cintas, invitar distintos músicos, y eso se, se, se ve en el resultado, creo yo. Eh, entonces, sí, me parece como, como eso eh, volviendo después como a la parte de la producción como yo siento ahora como, como me gusta mucho producir con, 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 con instrumentos en vivo y es lo que he estado haciendo ahora últimamente y en el fondo, si no hay presupuesto para trabajar justamente en esas condiciones eh, y, y trabajar con los músicos que yo quiero trabajar no es por ser como, o sea, a veces no sale, a veces la gente dice, no, digo no, no, y no nomás, prefiero quedarme en la casa, porque, pero eso ha requerido también como, requiere un knowledge también y un, un conocimiento de, sobre, sobre quizás micrófonos y sobre otro tipo de tecnologías más análogas que yo no tenía antes. Y, y eso fue algo que... Que aprendí mucho aquí cuando me vine a Nueva York a la NYU a, 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 a estudiar aquí, a hacer mi magister. Donde tuve la Porque después,
0: del, después de, de Canadá después te fuiste a la NYU a estudiar. Claro, ¿Y qué estudiaste claro. en la NYU?
1: Eso es música y tecnología, un magíster
0: Ah, ya, claro. buenísimo. Y ahí
1: tuve, tuve muy buenas oportunidades también de estudiar con, con, con Kevin Killen, que es ingeniero de, de, de Big y de YouTube y gente así. Y fue súper interesante bueno, como recibir el feedback de ellos con respecto al trabajo que yo estaba haciendo y también eh, analizar el trabajo de ellos y, y verlos justamente eso, lo, lo, con, con la simpleza que ellos trabajan también. Sí. Eh, entonces ya ahora, como el Lacerda es productor en este momento, está como súper enfocado en eso, como en trabajar con mucho más instrumentos en vivo, tratar de ocupar la mayor cantidad de estudios, que pueda, la mayor cantidad de hora en el estudio que pueda, o sea, que, que en este momento no es el ideal no es el ideal,
0: pero, no es el ideal pero, 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 pero fíjate que perdona que te interrumpa, pasa mucho con los, los músicos o los productores que parten de la base musical, o sea, son músicos de, de, de cuna por decirlo de algún modo, en que en algún momento vuelven a los instrumentos exacto. independiente, independiente de, la, de, la, de la capacidad técnica y tecnológica que pueda tener algún estudio todo mi experiencia y conversando con, con distintos tipos de productores, o sea, el año pasado tuvimos al Chalo González, Ponte uh -huh. y, y tú y, y a Pablo y la Vaca, que ellos uh -huh. trabajaron mucho juntos al principio sí, con los Chanchos Piedra, y, y finalmente el Chalo mismo decía, mira, también influye mucho trabajar con buenos músicos. Es totalmente <ríe> cierto. Porque al final es música, ahora, sin duda que el que tiene el oído para arreglar ese, ese virtuosismo que pueda tener un músico en una, en una buena producción y ensamblarlo todo, claro, bueno, queda mil veces mejor pero sí está, está bueno el back to the basis de volver a, lo,
1: sí, a los sí, instrumentos Sí, volver a eso y volver como con esta, con esta, esta maleta también de, 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 de conocimiento y de trucos y de, también de posibilidades porque bueno yo también empecé a trabajar en un, en un estudio eh, que también eh, tengo acceso a un, a un montón de cosas eh, donde puedo llevar a cabo este tipo de proyectos? Uh -huh. y, y eso sí que... No, ya incluso eh, los trabajos que estoy haciendo, por ejemplo, estoy trabajando con un artista canadiense, eh, también parte como de lo que, de lo que yo he pedido es justamente eso. ¿sabes? Es como un, una lista de... de cosas que yo necesito para poder trabajar tranquilo, porque en el fondo, si no se puede, se transforma en un, en, un, en un calvario, tener que arreglar cosas, como bien tú dices, que no hay un buen músico ahí, las horas de... Es más trabajo al final también. O sea, no solamente una cosa de resultados, sino que uno también dice, bueno, este es el, este es el budget, esto es lo que hay, y entonces, bueno...
0: Optimizar eh... también los recursos que hay en todo sentido, los recursos artísticos también. Y, y al
1: final eso, porque mira, cuando trabajas con, con, con presupuestos más chicos, al final... Eh, esa pega va a caer tarde o temprano la vas a tener que hacer tú <risa> no es que es la misma cantidad de trabajo por menos plata ¿cachai? sino que es más trabajo o sea entonces eh, es muy muy importante yo creo eso eh, que al final no se mete tener yo digo como un, como un pues esto puede ser como un, una especie de eh, sugerencia un advice ahí que eh, es importante eh, no meter, no, pedir lo que uno quiere para no, pa, pa no meterse un tete después y pasarlo mal, porque la idea de todo esto es que justamente si estamos en la música es para pasarlo bien, o sea, en el minuto que se transforma en un calvario esto no tiene ningún sentido, porque ya económicamente no es tan fácil
0: <risa> Bueno, como, y esto no también está súper está súper ligado, como digo, cambiando la industria en todo sentido, o sea, yo creo que ahora los que había cambiado el, el foco a los que hacen los gigs, a los que hacen conciertos, y de ahí se estaba sacando, digamos, la ganancia, porque los discos ya no es precisamente con lo que se gana, digamos, Exacto. se gana con salir a tocar. Entonces, ahora nos vemos enfrentados nuevamente la industria musical a un a un cambio eh, forzado y que claro. va, a tener un, va, te, va a tener un vuelco, no sabemos cuál, pero lo va a tener en algún momento. Claro. Oye, oye Diego, y quería preguntarte también, eh, un poco como tú decías, a modo de advice, digamos, pero quizás los, los productores, los músicos más jóvenes que están oyendo, ¿cuál es la importancia que tú crees tiene eh, el estudiar en distintas escuelas? El ver y el oír y el relacionarte con escuelas de distintos lugares del mundo y, y cuál podría ser un, un buen camino bajo tu punto de vista desde lo experiencial, por supuesto eh, para ir desarrollando una carrera dentro de la música que sea sustentable en el tiempo también porque mm. a menos que seas un súper virtuoso o un director de orquesta mega famoso mm. hay que ser un poco, un poco pulpo, digo mm. yo
1: mm. Esa es una buena pregunta también eh, Las discusiones sobre las escuelas En general Hay muchas opiniones al respecto Hay gente que considera que no es necesario estudiar Sobre todo ahora con estos eh, Billonarios que vemos Alrededor del mundo que, <risa> Nadie terminó la universidad Y siento que eso está como afectando a un, a un, Como que está un poco Desviando la conversación de lo importante Que estudiar, no tanto por, la, por los Constructores por los que voy a tener que yo tuve suerte de tener gente que me inspiró mucho desde Chile, o sea, desde un de Guillermo Ajá. Rifo hasta un muerto en, en NYU eh, por, pasando por Pat La Barbera que, de, saxofonista Elvin Jones que fue mi profesor de armonía en Canadá, y fue Ajá. como para mí la, la escuela ha sido súper importante ahora, siempre van a haber cosas que no son tan como, Entretenida o, que no, o que uno no está tan interesado, pero es muy importante para lo que es el, el, el networking, yo siento, uh -huh. en la universidad, uh -huh. y, y acá, por ejemplo, yo te puedo decir que el 99% de las pegas que estoy haciendo vienen de, de compañeros de curso mío, que ya están colocados en otros estudios, que cada uno se fue a hacer sus propias cosas, y hay una red ahí donde nos apoyamos, y donde nos mandamos trabajo, y donde nos reemplazamos, que es muy bonito. Realmente digo: Hoy hay una sesión acá, que yo en Manhattan, eh, yo no la puedo hacer. Eh, vente para acá. Hay mucho mucho apoyo. En, entre. Y esos son, son lazos que se, que se generan en, 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 en la universidad. Por, eh, creo que, en que las es,
0: escuelas, digamos, la escuela, lo que digamos, sea, la parte, la parte
1: humana. En universidad, claro, en el college, como dicen los Entonces, creo que es importante eso. Ahora, en elegir el lugar, creo que también es importante elegir un lugar que, que tenga una diversidad de alumnos, eh, tanto ojalá cultural y también eh, en, como eh, en especialidad de, 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 de trabajo. De, de, claro. Por ejemplo, nosotros teníamos, creo que eso fue una cosa muy interesante, que tienen en el, en la, en el Music Technology, en, en, en lengua You que tiene gente yeah. que está trabajando puro coding, trabajan puro código y programan eh, plugins, por ejemplo. Yeah. El mismo compañero después <risa> tenés alguien que está metido en la parte de la producción de audio y tenéis otra persona que está metida en audio 3D y otro tipo que se dedica solamente a hacer música y audio para videojuegos. Entonces están, todo, están compartiendo con todo este grupo. Y eso es súper... Eh, bueno, y, y nutre mucho. Entonces yo creo que, la, la, pa, pa, como para cerrar, creo que, la, que es importante ver, o sea, que la escuela te entregue más que los instructores, que te entregue como un, un, un entorno, una, una comunidad que te enrique. También. Total, total.
0: Y, y pasando ya como a, otro, a otra área, digamos, que también me interesa saber tu opinión y... y... Y siempre es interesante tener la opinión, sobre todo de, lo, de los más puristas, digamos, digo yo, la gente que estudió música y que sabe todo eso, de, de lo que es el arte sonoro, porque la otra vez hablaba con una, con una entrevista que es música igual, en Argentina, y era. Pero la, todo es música, la música es todo, todo, hasta cuando uno está haciendo así en, un, en una mesa, o, y me gustaría saber tu opinión sobre eso, yo tengo la mía personal. Pero, ¿qué, qué, es para, ¿qué es para ti el arte sonoro? ¿Qué, qué, qué ha hecho que, que esté tan de moda, que se haya aprendido tanto? Bueno, ahora con la pandemia los podcasts están súper prendidos y todo, pero es como que la gente se hubiese acercado nuevamente al audio, al, sí. a la música, al audio, al oír, al, al audiolibro, al podcast, a, a todo lo que, lo que nos, nos, queda por, nos llega por este sentido.
1: Es buena esa pregunta también. <risa> es que venía. Eh, también daba mucho. Pero yo sí creo que, que la música es todo. Eh, eso creo yo. Y creo que eh, alguien que no piensa así, eh, no es que esté equivocado tampoco, <ríe> porque cada uno tiene su propia visión de lo que es la música, pero creo, Total. siento yo, que se pierde un montón de cosas. Eh, una vez que uno abre como su su mente, por así decirlo, a, sí. a otras experiencias sonoras, se abre un, un mundo que es, es fascinante y poder, por ejemplo, disfrutar de un concierto de, de un, donde hay un oscilador durante 45 minutos y tratar de ver cuáles son los cambios más profundos en, a nivel como de frecuencia o, o de timbre incluso, porque... Eh, me acuerdo que Subotnik, Morto muerto Subotnik que es uno de los, de los abuelos de la música electrónica que tuve la oportunidad de estudiar con él decía que por ejemplo si tú tienes una nota pero vas cambiando el timbre esa nota ya, ya, hay, ya hay un desarrollo musical en eso y, 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 y quizás hay que ponerle atención y hay que tener buena disposición, a mí me encanta ir a un lugar acá que se llama el Issue Project Room que es un, un lugar de, de arte experimental y de, y de, de música experimental y, y, y a veces cuesta al principio cuando parten las obras como meterse, <risa> porque, so, hay, exigente es, es exigente y, es, y hay que tener una disposición también, si uno tiene una disposición, uno tiene ganas de hacerlo jamás te gusta, tú no vas a convencer a nadie de que alguien Lucien eh, es igual a Bach, porque, si él no quiere, como, como para convencerlo, es que alguien que no está dispuesto a, a, a abrirse en ese sentido. Pero yo lo veo como un portal casi como cómico, sí, porque una vez que te metes en ese mundo es súper difícil salir también. Lo y sé. y yo, yo creo que eh, cuando me recién me empecé a meter en esta onda, no toqué un acorde durante muchos años <risa> y, y estaba feliz porque era parte de las posibilidades en lo infinitas eh, esa es mi opinión sobre
0: completamente, eso. bueno y también pasa que, que yo creo que los espacios de educación cuando uno logra eh, entrar en las escuelas como te decía yo, qué es lo que le, le recomiendas a un a una músico más joven me refiero también a que efectivamente cuando uno tiene la oportunidad, porque a lo mejor puede ser que no la tengas, pero cuando uno tiene la oportunidad de estudiar, de ir profundizando en, en distintas áreas, también te vas topando con esa apertura, con que tienes que ser abierto, con que tienes que uh -huh. tener el espacio de experimentación, uh -huh. donde tienes que ir a oír cosas que entre comillas no te gustan, pero tenés que saber ser capaz de analizarlo, y yo creo que eso nos, nos abre una puerta importante a todos para la aceptación de la diversidad también absolutamente en, en, en lo más propio que tiene que ver con la música y con el sonido y, y en lo más amplio que tiene que ver con algo social, digamos. O sea, uh -huh. eh, es complejo, por algo existen estos partes o lo que sea, cuando alguien está tocando una música que a uno no le gusta en el departamento de arriba <risa> y, y pucha que duele cuando están escuchando un reggaetón, porque claro, si te pones baj, a lo mejor vas a pedir que los bajen un poco el volumen, pero no es tanto más molesto que eso, entonces no circunda mucho el sonido, es muy parte mm. de todos, entonces ¿cómo, mm. ¿cómo hacemos para compartir eso? ¿Cómo se hace, por ejemplo, para producir un disco de una música que no necesariamente te gusta?
1: Eso también es, 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 es complejo, eh, pero hay que buscarle eso, hay que buscarle su... Hay que buscar qué es lo que te gusta de ahí, o qué, qué crees tú... ¿Cuál es tu objetivo con lo que estás haciendo? también? Porque yo hice mucho, trabajé mucho con una editorial en, en Toronto donde hice por lo menos unos 250, 300 queues para televisión en videojuegos un montón de cosas. Y había un montón de eso. Cuando tú haces queues para televisión y para, para este tipo de medios, eh, es generalmente cosas que tienen que hacer muy rápido y de donde no hay tanto presupuesto. Generalmente... Claro. Eh, genera buenos derechos de autor, por lo tanto, a nivel de negocio no es malo, pero claro, eh, estáis metidos ahí, eh, ¿no? Haciendo una cosa para un reality, donde se agarran unas mujeres de, de Hollywood, como es muy raro, O sea, no sé, eh, Pero bueno, siempre yo les he tratado de sacar como su, su laura. Por ejemplo, por poner un ejemplo, había uno que era sobre... sobre eh, la onda como de los, del sur de Estados Unidos un documental yeah. y eran estos medios redneck ¿no? que estaban ahí todo, y toda la música que había que hacer era la onda country music y como, como blues y fue súper interesante porque lo primero que hice fue comprarme un dobro y aprender a tocar el dobro y dije mira, algo bueno es <risa> sacar de esto ¿Sí? Entonces creo que también Segura. depende de la actitud que tú tengas, y decir, si mira, no, no me gusta, mira, el programa es malo, ¿cachai?, en la puesta una música que yo nunca la escuchaba en mi vida, escuchaba country, pero ¿sabes qué? Voy a sacar algo, y me enamoré del instrumento, fue, fue hermoso, o sea, un instrumento precioso, y entonces creo que también tiene que ver con la actitud, de nuevo, creo que si uno tiene la actitud correcta, claro. la uno puede perfectamente producir algo que no te llene tanto,
0: no, y, que por, y que por demás eh, si es que uno se dedica a alguna disciplina artística sea cual sea esta eh, por supuesto que como a un ingeniero también te va a tocar tener un jefe pesado te va a tocar tener un compañero de trabajo que no te llegáis demasiado bien tampoco un poco lo que quiero decir es que eh, la vida de pienso yo que la vida del músico la vida del artista no es lo mismo que la vida del rockstar Total. entonces es bueno entender también que uno como artista eh, quiere vivir de esto y para vivir de esto hay que pasar por, por áreas que no necesariamente son Totalmente. las que más te gustan y hay proyectos que a uno le encantan y todo pero es muy interesante utilizar esas herramientas
1: es muy cierto, y, y creo que también eh, aprovechar esos momentos para aprender y sí. para aprender y, y para poder después ocuparlo en proyectos que sí te gustan Es decir, hoy oh, verdad, miraste no sé Estás mezclando una música que no te gusta y quieres trabajar una compresión paralela, que no la he hecho nunca. Dices, bueno, quizás voy a ocupar esta oportunidad para aprender eso, ¿no? A ocupar, a, o sea, creo que, que, como te digo, después es una herramienta que, que, que la estás haciendo de algo que no te gusta tanto, pero después puede llegar un momento donde vayas a estar haciendo algo y dices, oh, la acuerdo que ocupé esto entonces también es, buscar
0: ese compresor, ese compresor aquel lo claro, voy a ocupar o ahora
1: probar, <risas> yo creo que hago también, o probar porque la, porque la gente, mira, la gente ahora tiene tantas cosas en los computadores, hay tantos plugins, hay tantas posibilidades, que realmente oh, es una buena oportunidad para probar cosas ocuparlo como un ejercicio eh, creo que es una buena manera de, de, de llevar ese tipo de proyectos que quizás no, no, no nos gusten tanto
0: sí mantener la experimentación como algo constante también, Exacto. siento que que es algo que se puede perder en el camino cuando uno se desarrolla como artista, pero siempre hay que mantenerlo eh, cerca, así como tomar talleres mm. y workshops con personas que, son, que tienen una trayectoria mayor que uno, totalmente. pero mantener ese espacio de aprendizaje siento que, que aporta.
1: Totalmente, totalmente.
0: Y un poco también por eso te preguntaba sobre los estudios, digamos, sobre la importancia de estudiar. Eh, porque al final no, uno nunca termina
1: claro, no yo no sea, es, eh, yo, yo me encantaría seguir estudiando cosas, pero como <risas> más formalmente pero ya, no, ya, ya tengo mi cupo ya, eh, pero uno está siempre aprendiendo y yo por ejemplo cuando, cuando empecé a meterme más como en esta en la música más experimental y a trabajar por ejemplo con artistas visuales eh, fue un lenguaje completamente distinto también que claro, o sea, estás como un poco, tienes que entender un poco también como conceptos del arte visual que yo los encuentro que son muy avanzados y los artistas visuales tienen, tienen una, una complejidad a veces eh, bien interesante y bien distinta mm. al, al músico que quizás somos más viscerales y no tan intelectuales en algunos casos. Eh, pero, ¿Y
0: qué tipo de proyectos te ha tocado hacer con artistas visuales? Yo sé yo sé algunos, pero para sí. que los vayas contando a las personas que bueno, nos oyen. De
1: los, de, de, los, de los dos más interesantes eh, eh, que me ha tocado trabajar ha sido, eh, que tú la conoces la, con la María Verónica San Martín, Ajá. que hicimos una instalación eh, y una performance con unos, unos eh, audios de, eh, que encontraron sobre conversaciones de, de Paul Sheffert de Colonia de con dignidad su, con sus secuaces y recuperaron esta cinta y e hicimos una instalación, una instalación y yo, y en el fondo, para mí, yo hice música, digamos, hice como un contrapunto entre estos, estos textos y, y claro, ahí tenéis que como que entrar en otros en otro, códigos también eh,
0: ah. de,
1: de, de, de no como de, de, de poder realmente eh, explicar a través del audio lo que, lo que, de lo que se trata la obra. Y eso fue un trabajo, yo lo encontré muy profundo, y cuando lo escucho, eh, son tantos detalles que cuando alguien lo escucha puede ser, bueno, esto son un grupo de gente hablando, pero, sí. <risa> pero cuando yo lo escucho, escucho como una sinfonía prácticamente. totalmente esto es entretenido. Y... Mmm, y también ahí trabajamos con un sistema cuadrafónico, también hubo que, que hacer algún estudio como, como de la acústica y distancias, eso son, o sea, también a mí me gusta mucho, como de la, todo lo que es la música inmersiva y todo lo que provoca la música inmersiva y, y las cosas que se pueden hacer, creo que ese es un tema que, que va a dar mucho ahora.
0: Sí, eh, yo también creo, y sí. qué, ¿cuáles son tus referentes en ese sentido? Porque es algo que si bien yo creo que parte, como en la música New Age en los 80, por ahí empieza a partir como una cierta sensibilidad con lo inmersivo, con las frecuencias sí. con todo, pero yo, ¿desde a mira, dónde lo tomas tú?
1: Yo, como un referente específico de artista eh, esto es algo que, se, que viene de, 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 de la mucho más antiguo además, cuando hacían, yo te diría, de la Edad Media, cuando hacían corales en distintos lugares de, de, de la iglesia y de los espacios para provocar lo mismo. Entonces creo que es algo muy natural de, para nosotros escuchar la música um, a nivel inmersivo. Eh, siento que todavía es complejo hacer, hacer música inmersiva, de alguna manera, porque estamos súper acostumbrados al estéreo, y el estéreo se asúpera en su pega también, ¿sí? y sí. se puede lograr mucho, porque aparte uno está escuchando, bueno, o sea, uno está escuchando estéreo, pero uno está escuchando en una sala, entonces hay mucha reflexión, entonces igual hay un cierto grado de de eh, ¿cómo se dice? involvement, ¿no? Que, sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, pero me ha tocado mucho por ejemplo con esto de cosas interesantes que he visto eh, en este mismo lugar en el Ishiro uh -huh. boom tienen un sistema súper bueno y, uh -huh. y me ha tocado ver cosas eh, inmersivas súper interesantes eh, me tocó ver por ejemplo una, una junta de, de un grupo, bueno es como un, un colectivo eh, que se llama Sonics Art Union, que está David Berman que es un pionero de, de, de la música con computadores, el gran Alvin Luciert eh, el Gordon MoMA y bueno, Robert Ashley que es un tipo también un pionero de, de, de New Music también. Y, y eso es increíble también porque es no solamente inmersivo como a nivel de, 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 de las tecnologías sino que toda la parte o sea, ellos están, se distribuyen también como músicos en todos lados, no sé, a mí me parece una manera muy natural un poco volviendo a lo que hablamos antes que estamos llenos de sonidos constantemente y que nosotros escuchamos música en, o sea, sonidos en 3D entonces, ¿por qué la música no debería escucharse así? <risa> pero hay mucho, no, mucho por hacer, igual, como, como tú dices se viene haciendo los 80, pero creo que hay mucho, mucho por hacer con eso todavía creo que sí. está como su infancia esto
0: completamente, yo creo que el cine ahí ha tenido también un... Eh... Sí un rol importante con el 5.1, el 7.1, sí. con todas las cosas que han ido, que han ido, sí. eh, como siendo un poco prueba, siento sí. yo, porque, porque en la música hay mucho, y yo creo que tú puedes estar de acuerdo, en la música hay mucha tecnología intermedia, hay mucha, eh, pasa que se va desarrollando y quedan como estas tecnologías intermedias que, bueno, que el mundo electrónico fue tomando de manera potente, sí para crear y, y, y me parece interesante que se, que se agarre. Pero hay mucho eso en el sonido, hay mucha tecnología intermedia. Sí, sí,
1: es que también es, es importante cuando, siento yo que cuando tú trabajas con un sistema cuadrafónico o octofónico, ¿no? o sí. trabajas en un domo con 360 parlantes, ¿no? eh, crear para, ese, para esa configuración. Sí. Porque lo, cuando tú como traduces algo que fue hecho para, para escucharse estéreo en algo eh, ¿no? más inmersivo, eh, siento yo que no tienen en, el mismo efecto. Entonces creo que ese, eso es lo que los músicos electrónicos han hecho muy bien, que, que ya empezaron a trabajar con estas configuraciones y, y, y están, mientras componen están pensando en eso. Y eso también es bonito porque estáis pensando en el espacio cuando componen estáis pensando en notas. Ahí tenés otra cosa que es interesante con respecto a lo que es el arte sonoro o lo que es la, la música quizás más experimental, que mm. que hay una como que están trabajando en otras dimensiones también y con otros parámetros que no trabaja la música eh, convencional. Entonces, Completamente. Eh, eso es súper interesante también. En
0: y que por demás tiene que ver con el desarrollo de la música, porque si de alguna manera nos vamos a la historia de la música, el último gran que tiene la música es la música electrónica que cambia, digamos el paradigma musical en algún en algún sentido mm. y que nos, y nos posiciona en un nuevo universo musical, que es la mm. música electrónica con otros instrumentos, máquinas, mm. entre comillas pero eh, no ha habido desde desde el nacimiento de la música electrónica a fines de los años 70 eh, fuertemente, digamos un movimiento realmente potente que sea tan eh, mm. que cambie tanto el paradigma y quizás no viene desde que sea otro tipo de música, sino que desde, desde la composición, en este caso podría ser, en la relación con el espacio, eh, empiezan a, a dibujarse caminos que no sabemos para dónde van a ir, pero, pero que son sí. interesantes de analizar.
1: Sí, yo encuentro que lo que siento yo, es difícil hacer un pronóstico, pero estoy de acuerdo contigo, porque además encuentro que la música de los 60, electrónica de los 70, volvió muy fuerte ahora, y todo esto, sí. sus ancianos y muertos y uh -huh. tanta gente, como que volvió ahora muy fuerte, eh, con esto toda la onda de los, de, los, de los sintetizadores modulares y toda esta cuestión sí. que se pusieron de MOA, con los cabros de 18 años o sea, tenés el Northrop <risa> School Academy los cabros de 18 años, tenías a su bonde, que tiene 84 explicándole a los cabros lo que es la música electrónica, entonces, eso ha sido interesante, entonces como que no hay mucho espacio, como porque ellos como que tienen este revival, entonces, entonces ¿qué, qué, ¿qué te voy a poner a hacer tú con un, con un bucle si, si tienes a su ahí? Pero, eh, pero creo que pero creo que la música, siento yo que la música eh, electrónica ahora va a ir mucho como por el, por lo que es la inteligencia artificial y por lo que son los algoritmos y por todo lo que es la, como la parte más de coding. Eh, he visto uh -huh. cosas súper interesantes y, y uh -huh. creo que también está como empezando eso, pero yo veo más el futuro por ahí. Eh, no yeah. tanto en el, en el oscilador, eh, quizás en una combinación, donde tú puedes que sea, qué sé yo, que un computador genere que, o que converse con, con algunas máquinas más análogas, pero de los proyectos más interesantes que he visto pues, eh, de música electrónica ahora eh, han tenido que ver con eso. Me fui una vez acá en Nueva York a una rave eh, que todo con Coding, es algorithmic wow. <risa> creo que se llama una cosa así. entonces están los compadres con el computador eh, eh, poniendo eh, líneas de código. Entonces van cambiando y van mezclando y van haciendo música electrónica ahí. Maravilloso. Entonces, y, y es bonito porque te ponen el, el, en la pantalla gigante lo que, lo que están haciendo. Entonces también hay como una, es una súper interesante. Musicalmente, claro, eh, eh, puede ser que... que que no sea tan distinto a, a lo que uno ha escuchado en otro lados, Pero también es interesante porque hay algunos errores y a veces como que ponen el código humano se pasan otras cosas. Y eso también es parte de la música, y es parte de la experiencia.
0: Porque Pero la total, es
1: completamente. Que eso también, la música no es música por sí sola, la música tiene que ver con el contexto. Eh, bueno, claro. El link una...
0: cultural siempre... siempre... ¿Dónde
1: está estoy, posicionado? Eh, o sea, creo que es la música experimental, en el fondo, porque te, <risa> tú puedes agarrar a la obra de Mozart y ponerla en un contexto completamente desquiciado y va a ser música experimental en ese momento. <risa> o sea, depende, depende de, yo creo que la música no se manda sola. Eh, eso siempre lo he discutido y soy, tengo uno, estoy muy claro con eso y creo que es importante tenerlo claro para mí, por lo menos para poder avanzar con lo mío y para poder hacer cosas.
0: Es, un, es una expresión de algo que está guiado de algún sí, modo
1: sí, de todas maneras o sea, o sea. bueno y también
0: pasa, pasa algo, perdona, con la música electrónica en una de las entrevistas que hice hablaba con un, con un que también es como parecido a ti un músico que pololeó con la electrónica pero que es, está casado con los instrumentos entonces tiene ese amor más profundo por una música más clásica diría yo, pero no es no es la palabra correcta, y, y hablamos de la, de la, del poco desarrollo que tiene el músico electrónico en relación con el público, como está ahí con su computadora haciendo, y puede mm. estar haciendo un montón de cosas y no hay una interacción que muchas veces es la que uno necesita, entonces, ¿cuál va a ser el desarrollo del músico electrónico con respecto a eso? ¿Qué es lo que pasa? Porque es necesario igual.
1: Eso, eso también se, se discute mucho y, y, y también pasó en, en, en los 60 y en los 70. Y yo creo que el problema que tienen los computadores en ese sentido es que carecen como de elementos de expresividad, ¿sí? como de expresión. O sea, eh, tú cuando ves un pianista, eh, también te sentado, pero hay, como una, hay ciertos movimientos expresivos que que se traducen en la música y eso creo que, es que le falta a la, a, la, a la música como más de computer music que es, que, que es desde un DJ hasta gente que, que le aprieta play en una, yo de horas y a ver, Horace, que ponen
0: po. el paso y escucha <risa> la música y, así,
1: y es como una como antes lo hacían con, con las cintas lo hacían antes también
0: sí. pero ahora
1: igual hay harto eh, hartas compañías que he visto por ahí que están desarrollando eh, ciertos como interfaces donde, donde ayudan un poco a esta expresividad eh, de, de los computadores y que se ve más entretenido. Bueno, la parte, de, por eso también muchas de, de las performances con computadores tienen soporte de, de audiovisual. Eh, Total. Entonces, porque si no, sería, sería una lata, mucho, muchos de ellos.
0: Sí, porque, y porque se necesita o sea, la música también es visual
1: claro claro ya,
0: sí. oído, aunque, sí. aunque oído. es oído, pero también es visual y uno ahí, va a ver te, a los
1: músicos tocar y ahí, te, y ahí, ahí tenés otro ejemplo de, de contexto o sea, que de ver un músico en un lugar eh, donde, ¿no? donde se está expresando físicamente donde lo que estás escuchando te gusta tiene un impacto o sea,
0: es, es un arte escénico ¿no? o sea, es, Completamente, sí, estoy de acuerdo, pues, estoy de acuerdo es una conclusión
1: en... que, que, que se, también se, se da mucho eh, en el ambiente, como, como poder como, eh, extender un poco ese, esa, esa expresión que hay en otros en otro instrumentos.
0: Mm. ¿Y qué, qué crees tú que...? Eh, sobre los, estos conciertos que se dan online ahora que estamos en pandemia, eh, algunos con buen sonido, otros no, mm. eh, desde las casas. Eh. No creo yo que vayan a reemplazar la música en vivo, pero ¿qué, qué, yo, ¿qué te ha pasado con eso? Honestamente,
1: no he visto nada, porque para mí es como ver un YouTube. O sea, yo sí, para eso veo un concierto de alguien que me guste, no, no, no veo todavía el, el sentido, o sea, funciona mucho para los, para los fans, yo creo, como si tienes como una base de, de, de fans de ahí que, que te siguen y que te quieren apoyar. Pero yo no soy, soy una persona muy poco fanática en general y, y no le veo, no, no es algo que me interese porque además te lo puedo ver después. O sea, no tengo por qué, lo en envío. Eh, no, porque conectarte
0: siento, en ese momento. Siento que,
1: se, que, que la gente se ha sentido apoyada igual. Eh, y se está haciendo y ha habido como un, un apoyo, lo que me parece súper bueno, porque también es una salida para los músicos de poder hacer algo. Sí, sí, sí claro. La, la situación de los músicos que tocan en vivo es súper difícil en este momento. Y tengo varios hermanos y amigos eh, que la están viendo súper verde con eso. Y yo he tratado también un poco de, de, de ayudarlos por este lado y decirle voy oye cabro, mándenme cosas yo los, aquí les puedo dar una mano con algo que sea no creo que Seguro. es importante también como comunidad apoyarnos en ese sentido y realmente incluso se pueden hacer algunos truques yo estaba estado en eso también ahora como estoy haciendo una cosa para un programa de televisión también ahora un, un opening <risa> una, una canción principal y estoy trabajando con un músico de, de Cartagena, folclórico, que está en Toronto. Y estamos en eso también, como que ellos me están mandando cosas, yo creo que estoy ayudando, están parados, completamente parados. Con, entonces, un madrista quiere hacer un, ahora unas cosas online y ponerlas en, en, en Facebook para que vean como toquen, una especie de talleres, entonces yo lo llevo con eso. Y por otro lado, él me está grabando todas las percusiones para él. Entonces, Genial. Creo que es un buen momento para ayudarnos también, creo. Y, okay. y aprender, además, porque, como te decía antes, creo que es un momento donde. donde una buena oportunidad para aprender este nuevo.
0: Completamente.
1: Una de, de colaborar.
0: Sí. Bueno, para ir cerrando, me gustaría saber: eh, eh, partimos un poco hablando de esto, pero, pero ¿cómo están las cosas allá en el sentido de las tocatas, ya que estamos hablando de eso? ¿Está todo parado? ¿Cómo lo ves? ¿Has hablado con algunos amigos músicos sí. que, es que les han dado alguna luz de algo?
1: Tengo entendido de que está todo parado. Eh, están empezando a abrir algunas cosas sonoras y allí donde viene también eh, el, los, por ejemplo, este lugar donde yo la música, este, el, el Instituto uh -huh. Club tiene por ejemplo una instalación sonora es un concierto en el fondo, que es una instalación sonora eh, que, que tú puedes comprar el ticket y te puedes ir a ver te dan una hora para tu vida verlo, entonces vas a ver el concierto como como La gente vende como por partes, es súper interesante eso. Bueno. Pero entonces ahí, eh, dentro de ese formato, están, hay ciertas cosas funcionando en el formato más experimental. Eh, lo otro está completamente cerrado. Eh, sé que en Toronto están haciendo conciertos en los parking de los autos. Entonces, ya. vas a ver en el auto como la antiguamente en las películas de, de no sé de los 60 que iban a haber películas con como el, los cines ah, cines cine, el, cine auto. En el lago, así, todo, <risa> y todo y como, que como así como a, a pinchar eh, bueno eso lo he visto en Toronto ahora pero es muy pero se gente eh, pero se está abriendo esto se abre, yo creo que este año Broadway se roba hasta todo el año o sea todo lo que es sí. eh, producciones están totalmente cerradas hasta marzo hasta marzo por lo menos vamos a ver Así que sí, por ahora yo creo que hay que seguir empujando ¿no? desde la casita nomás y trabajando con, con, con la gente que uno conoce y apoyarse. ¿no?
0: Completamente. Oye, Diego, bueno, muchas gracias por esta entrevista, por hacerte el tiempo de hablar con nosotros. Eh, interesante conversación, interesante sí. tu también tu experiencia. Eh, como músico, como productor eh, como artista en general esperamos poder tener noticias tuyas de tus trabajos uh -huh. de, lo que, de lo que quieras siempre vamos a estar acá apoyando y nada, pues eso, un abrazo grande, un abrazo grande. a Nueva York que estés gracias muy bien muy no, pues. de nada ya. bueno, ya. entonces aquí nos despedimos en otro capítulo de Al Aire Podcast, inspirando desde el arte del sonido, muchas gracias adiós esto fue Al Aire Fest. Nos escuchamos en otro episodio. Síguenos en nuestras redes sociales @AlAireFest.